0: Amigos de ya, amigos y amigas de Caldero Radio, bienvenidos nuevamente a su programa Rompe Tus Límites. Hoy eh, este, estamos transmitiendo desde la cabina, estamos regresando aquí a la cabina hoy martes, hoy miércoles 4 de noviembre, estrenando horario, Laura. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte. ¿Qué tal,
1: Jesús? Igualmente, el gusto es mío. Eh, pues sí, efectivamente, el día de hoy estamos estrenando horario y ya nos pasamos para... Para la tarde eh, cambiamos de día y bueno, pues esto es también a petición de nuestros, eh, de nuestros radioescuchas que nos comentaron que, que en la mañana era un poco más complicado conectarse en vivo. Entonces, bueno, pues ya estamos por acá eh, y pues este programa es patrocinado por la consultoría de negocios fuera de la caja. Eh, que esté eh, enfocada en impulsar el valor de las empresas a través de reingeniería de procesos, gestión del capital humano y transformación digital. Los medios de contacto son www.com fuera de la cajalat nos encuentran en facebook como soluciones fc o fuera de la caja en eh, linkedin como soluciones fc y nos pueden eh, mandar un correo jesús se pueden comunicar a contacto arroba fuera de la caja punto lat. Eh, y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que nos pareció muy interesante porque hemos notado no solamente eh, personalmente, tanto tú como yo, sino que a través de artículos, a través de noticias, pues que a raíz de esta situación que ha eh, agitado el mundo, al mundo entero, que nos ha venido a, a reinventar y a reacomodar, eh, pues hemos tenido que adoptar nuevos hábitos. no Y esto específicamente hoy lo vamos a, a eh, abordar desde el punto de vista del trabajo a distancia. Entonces, bueno, Jesús, pues
0: arrancamos sí, fíjate, esta, esta eh, nueva transmisión. Gracias, Laura. Eh, fíjate, qué, qué interesante haber recibido muchos comentarios a través de redes sociales, haber visto comentarios y la gente que comparte experiencias acerca de esta, de esta nueva modalidad de trabajo en casa, ¿no?, que si bien es cierto, eh, es, era un aspecto muy deseado por muchas personas no poder trabajar desde casa, eh, en algunos casos no, no está teniendo los efectos que se pensaban en un principio, solamente por pensar en la comodidad de trabajar desde el hogar. Y aquí, si me permites, quisiera quisiera partir de del origen de por qué es que nos movilizamos a trabajar en esos grandes centros de trabajo, ¿no? Esas, esas grandes concentraciones de, de personas en, en las oficinas, en algunos hasta rascacielos, en algunas ciudades por aquí no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Fíjate que el origen de estas concentraciones de trabajo tiene que ver o, o están situadas en, en el periodo de la Revolución Industrial, cuando básicamente era fundamental para mantener las líneas de producción en una forma de operación óptima que se cumpliera con ciertos horarios. no, la, Se programaba la producción y este, a través de la planeación como tal se determinaba cuántas horas hombres se requerían para atender esas líneas de producción y de ahí surgieron algunas modalidades como el reloj checador, por ejemplo. ¿No? Eh, este tener, tener un control sobre los horarios o estas, eh, estas alarmas o estas alertas de vapor que hacían sonar por ahí, ¿no? Como en el caso de la salida de los picapiedra que todos recordamos. Eh, Ahí surge, ahí, ahí surge la necesidad de, de tener un horario para trabajar en estos grandes centros de transformación, en las nacientes fábricas como tal, y aunado a eso, todas las actividades que tenían que ver con el soporte a la operación, ya sea para la atención de los, eh, de los trabajadores como tal, eh, eh, todo el tema financiero, por ejemplo, o el aprovisionamiento, eh, tareas que eran netamente administrativas y que son de soporte a la operación eh, se vieron, se vieron contagiadas por esta, por esta regulación eh, de, de los horarios como tal. Y, eh, y la idea era que. Y cualquier cosa que requiriera la, la producción en ese momento, pues se le pudiera dar soporte. Hoy en día, como tal, igual estas actividades de soporte, de tareas administrativas, como es la tecnología, los recursos humanos, las finanzas, entre otras… Eh, eh, tienen, ese mismo horario, tienen ese mismo horario que la operación que la operación de la de la de las empresas ¿no? con excepción de aquellas que, 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 este, que tienen turnos este nocturnos eh, de ahí surge ¿no? por ahí decía un, un comentarista ahí surge la cultura godín ¿no? de nuestro de nuestro México eh, como tal eh, el el acelerado eh, el, acelerado, el acelerado aumento de personal concentrado en un espacio exclusivamente para trabajar ¿no? y creo que es, es, es el origen de, eh, de la gran queja que, que tienen muchos que, tienen, que te, tienen muchas personas al trabajar el desplazarse y cumplir con un horario, el desplazarse grandes distancias desde su casa al centro de trabajo y cumplir con un horario estricto, ¿no? Y creo que mucha gente teníamos eh, en la mente eh, el, el poder evitar eso, el poder trabajar desde casa y ahorrarte mucho tiempo, ¿no, Lau?
1: Sí, fíjate, Jesús, qué, qué curioso, ¿no? Todo esto que comentas, porque, bueno, pues finalmente eh, va muy relacionado esto que es la formación de hábitos, y el determinar tiempos, el determinar horarios, el determinar actividades eh, va muy, muy relacionado con la productividad, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, pues finalmente los seres humanos tenemos diferentes personalidades. Hay gente que, bueno, de por sí ya por naturaleza es disciplinada, eh, es muy ordenada, es autogestionable. Sin embargo, hay personas que pues sí requieren que, que les estén poniendo todo el tiempo pautas para, para seguir estos horarios, estas actividades que les estén dando un, un seguimiento muy personalizado de cada cosa que hacen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahorita que comentas esto, es una, es una muy buena oportunidad eh, para hablar precisamente de qué está pasando con todo esto que dices ahorita de... Eh, de este cambio que hubo, de que la gente estuvo concentrada en oficinas, que estuvo concentrada en edificios, en corporativos, eh, etcétera, a que de pronto, pues todo se desmembró, ¿no? O sea, la gente, no importa si trabajaban en equipos como tal, pero bueno, aunque trabajaran individualmente, pues finalmente formaban parte de un todo, ¿no? De un área, este, pues en muchas empresas se puso muy. Eh, de moda, digamos, o se adoptó mucho esto de, del mobiliario, por ejemplo, de caballerizas. Entonces, aunque tú trabajaras solo, pues había siempre que junto, que enfrente y que atrás había alguien, ¿no? Eh, y pues de repente ya no hay nada de esto. Y, y esto tiene que ver también con los horarios, ¿no? Ahorita que decías lo del reloj checador, etcétera, ¿qué pasó cuando todos tuvimos que irnos a casa a partir de que entra ya la contingencia? Este, bueno, que, que fue pues eh, incrementándose no, por, por regiones, por ciudades, etcétera, pero llegó el punto en el que la mayoría, por lo menos los que tenemos actividades que podemos realizar a distancia pues de repente ya estás en tu casa y entonces, eh, si es que todavía eh, habías dejado la alarma programada porque se te había olvidado quitarla, pues de pronto sonó la alarma, te despertabas con el tiempo necesario para trasladarte a tu centro de trabajo. Y pues, ¿cuál no? Es cuando caes en la cuenta de, no, pues es que hoy ya no tengo que ir a mi centro de trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó al principio? Pues que muchísima gente perdió totalmente la brújula del tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas que inclusive lo comentamos ¿no? en los primeros programas, creo que del mes de mayo precisamente o en junio, eh, que esto fue lo que ocurrió? O sea, la gente llegó a un punto en el que al no contar, por ejemplo, con estas eh, medidas del reloj checador o que si tenían que pasar su credencial o la huella o lo que fuera, pues de pronto perdieron esa noción ya de la entrada y de la salida. E inclusive muchos pues empezaban a trabajar muy temprano a las... 6, 7 de la mañana, y en ocasiones podían seguir trabajando hasta la una, 2 de la mañana, ¿no? Entonces se perdió por completo esta dinámica tan estructurada que había eh, en la productividad.
0: Sí, eh, como lo comentas, básicamente esto es eh, un, un rompimiento de paradigmas, ¿no? De esos paradigmas de cómo realizar el trabajo con una época anterior. Eh, si bien es cierto que, si bien es cierto que, eh, el, el trabajo a, dist, a distancia eh, ya, existi, ya existía como tal y que era muy practicado en algunos otros países. Por ahí, por ahí encontré un dato en la revista Forbes que decía que una de cada cuatro empresas globales en el mundo estas grandes empresas, estos grandes corporativos, practican el, el trabajo a distancia, ¿no? Eh, es parte de la cultura de estas empresas. En Latinoamérica, por ejemplo, México está considerado como el tercer país con eh, un número de practicantes del trabajo a distancia, solo por debajo de Argentina y Brasil. Entonces, sí es cierto que ya, que ya, existía, que ya existía esta modalidad de trabajo en México. Sin embargo, eh, como comentaba hace un momento, y quienes lo practicaban eran empresas es, transnacionales, grandes empresas, grandes corporativos que fueron diseñando o tomando las prácticas este, corporativas, las prácticas globales y se vieron eh, en mejor posición para irlas implementando en México. ¿no? Aquí uno de los grandes detalles es que esta, estas prácticas detrás de sí traen una planeación y en México, bueno, en el mundo lo que sucedió ahorita con muchísimas empresas que no fue, que no tenían dentro de su cultura el trabajo a distancia es que nos vimos obligados a ir a trabajar en casa para mantener la productividad de, de este del día a día, ¿no? Uno eh, del, eh, uno de, uno de la, una de las cosas o de las razones por las cuales este decidimos abordar el, el tema el día de hoy, es precisamente ver si hay un, si es un mito o realidad que trabajando desde casa se existe más productividad. Creo que hay una curva, que hay una curva este, generada por la emoción para, para aquellas para aquellas empresas que no tenían dentro de su cultura esta esta práctica eh, hubo sí cierto entusiasmo y se desprendió y iba a la alza no el tema de la productividad pero también vamos a encontrar y vamos a platicar más adelante de los vicios que se generaron no eh, creo que hoy como nunca este la gente está pegada al monitor de la computadora eh, está pegada al monitor de la computadora este y por ya sin un horario fijo, sin establecer un horario fijo. Y se están volando los horarios y están teniendo reuniones, están teniendo videoconferencias o llamadas por ahí de este, de, de cerca de la medianoche, ¿no? O es si al no tener una estrategia como tal definida, pues hay personas que inclusive pueden eh, o que predican que la mayor parte de su eh, eh, de eh, <ríe> por ahí estamos escuchando algunas voces, este que cuando les viene la inspiración más, o sea, son gente que de trabajo noctámbulo, ¿no?, entonces, si por ahí tienes algún, alguna persona así en tu equipo o el líder de un equipo le, le, le acomoda mejor trabajar en la noche, pues empieza a disparar trabajo en la noche, ¿no? Y, y muchas veces fuera de con una muy mala práctica está esperando recibir respuesta o muy de muy temprano o algo así. E, es parte de lo que está sucediendo. Creo que ya veremos más adelante. Esto se requiere de un aprendizaje. Casualmente, la doctora Teresa Robles, en el programa que nos antecede, compañera de nosotros, arrancaba su programa y decía: Ojalá que hayamos aprendido algo de esta pandemia, ¿no? Y tiene, y tiene que ver con esto: este, este proceso, al no tener una práctica formal en, en, en las empresas, tenemos que aprender. Y de ese aprendizaje tenemos que eh, plasmarlo y generar lineamientos como tal para controlar este trabajo a distancia.
1: Sí, bueno, y además de esto, Jesús, que comentas, eh, yo creo que eh, sí, efectivamente, por una parte, la productividad está directamente relacionada con el tema, como bien decías, ¿no? del entusiasmo, eh, que, que era derivado también de, pues de pronto ya estoy desde casa trabajando y tengo una serie de beneficios. Eh, a la situación que está detonando todo esto, pero bueno, ya estoy en mi espacio, estoy con mi familia, estoy en mi ambiente, etcétera, etcétera, ya no me tengo que trasladar, incluso pues ya tengo muchísimos menos riesgos en el día a día de diferente índole, etcétera, ¿no? Pero creo que también otra cosa importante es que eh, de entrada, creo que no se consideró el hecho de, pues sí, pero no es lo mismo que como padre o madre de familia tú temprano vas y dejas a tus hijos al colegio, tengan la edad que tengan o a la guardería o lo que corresponda, y eh, pues tú te vas a tu trabajo y te enfocas al 100% en producir, a que de pronto, pues resulta que estás compartiendo el mismo espacio que tus hijos eh, y esas responsabilidades que en cierta forma tenían otras personas o que tenían los colegios de atender a tus hijos en esos horarios, me refiero eh, presencialmente pues ahora tú como padre o madre lo estás teniendo que hacer, ¿no? Y adicionalmente todos los requerimientos que, que hay en la casa, ¿no? Que si de pronto sonó el timbre, que si de pronto el perro ladró, que si de pronto este, llegó el mensajero, que en fin, pasan cualquier cantidad de cosas que anteriormente pues, evidentemente no eran distractores de la gente que, que tiene que trabajar ¿no? y que tiene que producir. Entonces, bueno, sí, me parece, me parece muy interesante esto que comentas y ahorita que, que hacías alusión a la doctora Teresa Robles, eh, pues yo creo que sí hemos aprendido muchas cosas. ¿no? O sea, finalmente unos más, otros menos, pero creo que nos hemos dado cuenta que la forma como veníamos eh, percibiendo el mundo pues sí estaba un poco equivocada, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Me parece que en este tema de... Que muchas veces uno cree que tiene las cosas muy seguras, ¿no? Y tienes, eh, pues a lo mejor planes a corto, mediano o largo plazo que no piensas en que pudieran cambiarse. Eh, si recuerdas hace, ya no sé, más de dos años, nosotros inclusive en, nuestra, en nuestro blog, eh, publicamos un reportaje que se llamaba algo así como Tienes un plan B porque muchas veces creo que vamos por la vida y aquí, bueno, lo podemos dirigir totalmente a, a la vida profesional, pero creo que aplica en todos los ámbitos. Esta cuestión de que nos creemos en realidad tan seguros de los planes que tenemos que cuando viene algo y lo modifica por completo, no sabemos qué hacer. O sea, tal cual no estamos preparados, ¿no? El otro día, hace pocos días, veía un meme, que la verdad sí me dio risa porque decía la mamá, ¿no?, al hijo hace, supongamos que hace un año, le decía, bueno, es que tú vas de fiesta en fiesta, como si, vaya, como si fuera a llegar un momento en tu vida en el que ya no salieras a bailar, ¿no? Y entonces, bueno, ya el hijo le dice, ¿te acuerdas, mamá, cuando me decías que yo andaba de fiesta en fiesta? Y bueno, creo que, o sea, evidentemente al ser un meme, pues es una forma chusca, digamos, de abordar el tema, pero repito, creo que esto puede aplicar absolutamente en todos los ámbitos en el sentido de que uno puede pensar que tiene muy bien estructurada y muy bien planeada la vida laboral en este caso, pero pues de pronto, de buenas a primeras, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y, y bueno, yo aquí quisiera compartir también una, una experiencia que tuve previo a esto. Eh, en algún momento yo vivía en Costa y de pronto justamente mi oficina estaba este, en, en Costa, estaba en la laguna, ¿no? Y de repente viene un huracán y justamente acababan de remodelar ese edificio, las oficinas, etcétera. Viene un huracán y literal nos quedamos sin oficinas, así volaron, ¿no? O sea, volaron techos, volaron paredes, etcétera, ¿no? Y, y bueno, pues fue algo relativamente similar, pero ahí el tema fue que además nos quedamos sin comunicaciones y una serie de cosas, ¿no? Creo que por lo menos ahora una gran ventaja que hemos tenido, pues es que eh, hemos estado muy bien conectados. Digo, de pronto nos puede fallar la señal, pero me refiero en términos generales, pues tenemos la telefonía celular, tenemos mensajería, este, etcétera, ¿no? Pero, pues sí. ¿en dónde queda esta parte de la planeación? ¿no? ¿Qué estamos haciendo no solamente individualmente, sino también como empresa? O sea, ¿realmente tenemos un plan B o un plan C? ¿O creemos que nuestro plan A es inamovible y se va a cumplir cabalmente como nosotros lo, lo tenemos eh, programado?
0: Sí, fíjate, dentro de toda esta crisis hay algo, hay algo muy bueno que, que el mundo no ha parado que el mundo sigue, ¿no? que, que se sigue desarrollando. Y, y para este para este tema de la productividad como tal, para este tema de la producción, eh, pues también, o sea, grandes estudiosos, grandes expertos en el tema de desarrollo organizacional han estado, han estado haciendo análisis y se han estado apoyando. Yo veía algún análisis, por ejemplo, de Gartner Consulting, ¿no? acerca de las cifras y de este del comportamiento de, de, los, de los colaboradores eh, con el trabajo en casa y hay tres, eh, tres aspectos que resaltan como eh, los errores más importantes o eh, los, las áreas de oportunidad más importantes para, para cubrir y, y el primero tiene que ver con esto de lo que hablabas no y, y platicábamos, dicen el error más común es iniciar una estrategia de trabajo a distancia sin una política o sin lineamientos ese es el error más común y es uno de los más de los más complicados de atender porque hay que planear y hay que desarrollar una estrategia eh, que considere toda la parte del uso de la tecnología como tal de soporte porque básicamente es, eh, estamos montados estamos totalmente dependientes de la tecnología para poder comunicarnos para poder producir no para poder entregar un resultado entonces tiene que haber tiene que haber también este, una planeación acerca de cómo cómo vamos a utilizar la tecnología que tenemos disponible o cómo vamos a proveer de estos aspectos tecnológicos a los colaboradores que puedan trabajar a distancia, ¿no? E, inclu e incluir dentro de estas políticas y lineamientos todo lo que es eh, el uso el uso este, racional de los datos, por ejemplo, o de la información del cliente. Hay que saber cómo vamos a transitar hacia un modelo digital que nos permita tener información, información, este, valiosa información importante que la podemos tener, que la podamos tener en nuestros sistemas como tal o que la podamos tener digitalizada al alcance de los colaboradores que así lo requieran, ¿no? Pero también eh, eh, hay que hay que generar lineamientos eh, dirigidos a al acondicionamiento del espacio físico donde va a trabajar el colaborador, ¿no? Eh, Desgraciadamente, como hemos comentado, pues esto tal vez nos agarró por sorpresa, no todos, no todas las empresas estaban preparadas, pero hoy vemos que una gran parte de los colaboradores trabajando a distancia no tienen un espacio destinado exclusivamente para el trabajo. Si bien es cierto que esta práctica, como decíamos, ya se daba en otras partes del planeta, las culturas también son diferentes y hay personas que están muy acostumbradas o que este trabajo a distancia responde ya a un desarrollo, un desenvolvimiento histórico de ciertas labores que se ejecutaban desde casa. Y hay personas en, en otros países, en otras culturas, que son muy dedicadas, que se aíslan, tienen un espacio exclusivamente para trabajar, que controlan de alguna forma sus horarios eso no, no sucede aquí, ni estábamos preparados para eso. Hoy podemos estar trabajando en la recámara, en la sala, en el jardín, en cualquier espacio de la casa, ¿no? Pero esto también tiene que ser normado, tiene que, se tiene que definir una política como tal desde, desde la empresa. Y otro de los grandes, eh, otro de los grandes errores que mencionan, que mencionan estos expertos es eh, la falta de confianza, la falta de confianza en los colaboradores. Eh, las estructuras, trabajando desde casa o trabajando en una oficina, es muy complicado el tema o no es, eh, a veces no es eh, planeado, medido, supervisado, el tema de la delegación de responsabilidades. ¿No? depende mucho del estilo de liderazgo de, este, de, de la compañía pero no es tan fácil delegar responsabilidades y en, por ejemplo en esta consulta que hacía Garner eh, decía que el 67% de los directores de las compañías entrevistadas en América Latina decían que no sentían la suficiente confianza para mandar a su personal a trabajar en casa por los problemas de la supervisión por ejemplo eh, y hay que recordar que no solo por destinar más tiempo al trabajo, somos más productivos. Que también es cierto que una persona que, eh, que conoce su trabajo, que es responsable, que es organizado, que tiene esta disciplina este, de trabajo como tal, es productivo. Y no es que trabaje más, no se trata de trabajar más horas o, o a veces de trabajar más arduamente, se trata de producir, de entender, de tener perfectamente Conocimiento de cuáles son sus responsabilidades De tener entendidos Y este, comunicados eh, eh, Con sus superiores Sus objetivos, sus metas De organizarse como tal Y esa es la gente que produce Si eso no lo tenemos dentro de la oficina Donde hay un equipo de soporte Todo nuestro, todo nuestro equipo de trabajo Nos está soportando Compañeros arriba, abajo, los laterales pues tampoco es que vayamos a ser productivos en casa, aún y cuando estemos pegados ahí este 14 horas diarias entre el monitor de la computadora. ¿no? Ese es otro de los grandes errores que, eh, que estamos cometiendo, que a pesar de que lanzamos las operaciones para trabajar en casa, no partimos de una definición de objetivos claros de objetivos claros, de metas cortas, de metas este inmediatas que puedan ser supervisadas y mucho menos de un esquema de supervisión, ¿no? Esos son las tres los tres grandes errores y preocupaciones que se están eh, que están eh, teniendo más impacto en este momento en el trabajo en casa.
1: Sí, y fíjate, ahorita que comentas esto de las responsabilidades, me gustaría retomar lo que, lo que comentaba hace un rato, ¿no? Que, que bueno, lamentablemente eh, se incrementaron las responsabilidades del personal en general estando en casa, porque muchas de las responsabilidades que, que ahora tenemos en casa las hacía alguien más. Se las delegábamos a un colegio o se las delegábamos a un cuidador este, de mascotas, por ejemplo, o se la delegábamos pues, a quien correspondiera. ¿no? Y ahora, al estar nosotros en casa, pues sí, efectivamente, hacemos muchas cosas, pero lamentablemente, pues como ya nuestro tiempo tiene que estar mucho más eh, diversificado a diferentes actividades, pues entonces por eso es que nuestra, nuestros índices de productividad laboral pues han bajado, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que en algún momento incluso eh, entrevistamos a una persona que nos acompañó y que decía, no, no, estamos impresionados, se ha incrementado mucho la productividad? Sí, pero como bien dijiste, ¿no? O sea, la curva de pronto empezó a repuntar porque la gente estaba muy comprometida, incluso, pues, bueno, estaba eh, hasta entusiasmada con esta idea de trabajar desde casa, pero de repente, bueno, pues eh, como en todo, no ya terminó convirtiéndose en la zona de confort. Y fíjate qué ironía, Jesús, porque acuérdate que hasta hace, no sé, un año antes de la pandemia, eh, había empresas aquí en México que utilizaban el trabajo a distancia como un premio, ¿no? Que era como un reconocimiento al trabajo de alguien. Y entonces eh, era una forma de... de eh, pues sí compensar el alto desempeño que tenía la gente en sus actividades diarias y de repente de pasa, o sea, pasó de ser una recompensa Ah, pues ya todo el mundo va a estar igual y no importa cuáles sean tus resultados cotidianos y no importa qué tan productivo seas o qué tan brillante o qué eh, tantas ideas tengas, pero de repente resulta que pues ya todos estamos en, este, en esta dinámica no del trabajo en casa.
0: Sí, y fíjate, qué, cu qué curioso porque a veces eh, identificamos algunas cosas que... Que nos facilitan la vida en general, ¿no? Pero eh, por ahí también escuchaba este, perdón, leía comentarios de una, de una psicóloga española que hablaba de los pros y los contras que hay en este trabajo. Y uno que, y uno que decía es que no es tan sano mentalmente eh, mezclar el ámbito laboral con el ámbito familiar y que a veces puede, eh, puede causar este, estrés puede causar ansiedad, el hecho de que identifiques inclusive tú el mismo espacio que utilizas para trabajar, para tomar tus alimentos y convivir con tu familia, ¿no? Y que a veces en la medida en la que esto no tiene una fecha este, específica de cuándo va a terminar, te va a seguir generando estrés, va a seguir generando ansiedad y va a provocar malos hábitos, malos hábitos dentro, de, dentro del colaborador. Eh, hacen referencia mucho eh, los psicólogos al tema de que de esto debe de, la base del trabajo a distancia debe de ser la disciplina, ¿no? Y ahorita hablaremos de, de, de lo que se requiere realmente para poder trabajar, este. Eh, trabajar en casa, no basado en este tema de la disciplina, que desgraciadamente, obviamente, no no es tan fácil para todos los colaboradores poder alcanzar, poder alcanzar tanto este esta rutina como tal, cómo acondicionar un espacio o cómo ser usuario este, eh, privilegiado con todas las ventajas tecnológicas para poder trabajar. O sea, eso, eso es algo que, que no necesariamente se puede. Fíjate que en un estudio que hizo, que, eh, que acaba de publicar este, la... La empresa de Boomerang, en México, hicieron un estudio en seis países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Panamá y México, y sacaban, alguna, sacaban algunos datos que me gustaría compartirte. Mira, dice, el 62% de los encuestados creen que son más productivos trabajando desde su casa. El 56% señaló que valora el ahorro de tiempo de camino de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. El 16% dice que disfruta de combinar las actividades este, laborales con la convivencia con la convivencia diaria con su familia y el 9% cree que está más tranquilo, ¿no? Este trabajando desde su casa, pero también publican las contras, ¿no? de lo que dicen. Y dice, el 60% de los este, latinoamericanos considera que en la oficina se generan más posibilidades de hablar de proyectos u objetivos en grupo y generar mejores resultados. ¿No? eso también ya es producto de este tiempo que se lleva de pandemia y algunos se sienten más cómodos produciendo en la oficina y hablamos del 60% dice el 23% dice extrañar a sus compañeros de oficina el 33% dice que, el, eh, que la principal contra este, es trabajar fuera de, lo, de un horario habitual y que se tengan que utilizar este, horas de familia horas personales para poder seguir atendiendo el trabajo al 16% de los encuestados responde que le cuesta mucho trabajo poner límites, no, ya sea para iniciar o para terminar el trabajo. Eh, el 9% dice que no se toman los mismos descansos trabajando en casa que estando en una oficina. Eh, el 8% refiere que hay una falta tremenda de comunicación con el equipo de trabajo y con sus líderes. Y el 6% señala que no... Con que no no se siente que siente que no cuenta con el apoyo constante este, de su líder no y aquí vienen una serie de cosas que nos han pasado a todos que me gustaría platicar contigo acerca de los distractores que estamos teniendo ya hablabas no de esto de esto que tenemos pero me da la impresión que muchos me incluyo eh, trabajando en casa algo en lo que podemos caer es en la procrastinación no procrastinar o sea, estás trabajando, estás frente a tu computadora y si no tienes un espacio dedicado para realizar tus labores y si no has generado acuerdos con tu familia para decir, si tengo la puerta cerrada o si tengo una banderita o si tengo los audífonos, estoy trabajando y no puedo atender otra cosa. Todo el día se te va en combinar cosas, todo el día se te va en combinar cosas y de repente puedes salir a la farmacia, puedes ir al banco, se te olvidó algo del súper, ya nada más este, ya nada más, este, recibo al del gas, ya nada más le hablo a tal persona y así se te va el día. ¿no? Y nos perdemos en este proceso de la, de la productividad. ¿no? Yo creo que le, 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 pasa, le pasa a muchas personas que están trabajando, ¿tú qué penas?
1: Sí, bueno, yo creo que es, eh, pues es parte, es inherente a la dinámica ¿no? esta de, del encierro, porque precisamente como, pues como todo cambió, eh, las formas como nosotros nos, eh, pues nos relacionábamos con el entorno, pero también con las personas, pues ya es totalmente diferente. Y entonces esto es lo que finalmente se conjuga con el trabajo desde casa porque estamos aprendiendo esas nuevas formas de convivencia con el entorno y con otras personas. Entonces, sí, lamentablemente, aunque uno planee eh, que a las 8 de la mañana va a ser una cosa y de 9 a 9 y cuarto va a ser otra y de 9 y 20 a 10 va a ser otra cosa, pues en el Inter van ocurriendo infinidad de situaciones que están fuera de, nuestro, de nuestra vista que pues tenemos que atender finalmente, ¿no? Entonces, yo creo, Jesús, que, eh, que aquí sí es muy importante este tema de, eh, de tener un plan B o un plan C, inclusive. ¿Por qué? Porque si no tenemos alternativas, o sea, si, si no tenemos un as bajo la manga, pues entonces nos vamos a quedar casados con la idea de que todos los días nos vamos a levantar a las 8 de la mañana y de 8 a 10 vamos a tomar llamadas y a responder correos y de 10 a 12 vamos a hacer otra cosa, pues cuando en realidad en el día a día y en la dinámica van pasando otras cosas, ¿no? Eh, pues no sé, creo que en estos momentos una de las, de las grandes herramientas con las que contamos pues son precisamente los celulares, porque en los teléfonos tenemos todo tipo de eh, asistentes, digamos, que nos pueden apoyar para poner orden en nuestra dinámica diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues están las alarmas. Eh, inclusive ya hay ciertas funciones en donde tú puedes programar el envío de un correo electrónico en determinado horario. Puedes incluso en la mensajería instantánea también hacer programaciones de que los mensajes salgan en determinado momento, etcétera. Pero creo que ahí sí, eh, pues hay que aplicarnos también, no a, a, tener, a hacer el mejor uso de lo que tenemos a la mano. Eh, aquí, bueno, pues sí hay un tema, las empresas... Muchas ni siquiera saben cuándo van a regresar a trabajar en instalaciones. Es decir, que toda su gente se se integre como estaba antes, que bueno la verdad yo sí creo que es muy difícil, difícil. Otras ya avisaron que hasta junio del próximo año y hablo de empresas aquí en México, hasta junio del próximo año van a regresar a sus instalaciones. Pero además, bueno, uno de los nuevos hábitos que era de lo que hablábamos al inicio, pues es que ya no estaría toda la gente en un mismo horario sino que sería en horarios escalonados, que es lo que inclusive las escuelas propusieron en su momento y que supuestamente, si es que vuelven a las instalaciones, bueno, en algún momento van a volver, ¿no? Pero supuestamente cuando vuelvan, así va a ser. ¿no? Va a ser escalonado, no todos van a estar en un mismo espacio eh, la misma cantidad de tiempo y bueno, pues finalmente creo que esto es, es responsabilidad de ambas partes, ¿no? Es responsabilidad de la empresa y de, y de eh, los individuos el encontrar las mejores formas de recuperar la productividad sin procrastinar precisamente.
0: Eh, qué interesante, qué interesante. Fíjate, aquí algo, quiero retomar algo que dices, ¿no? Eh, es parte del aprendizaje que estamos teniendo. Eh, tenemos que ir solventando lo que va saliendo en el día, eh, en un día normal, y tenemos que ir atendiéndolo. Creo que, creo que eso sucede también en la oficina. Si no estás, si no eh, tienes una dinámica de trabajo por metas, por objetivos en el día haces, haces, haces y cualquier cosa te distrae y te lleva a hacer otra cosa y cualquier cosa empiezas a atender otra cosa y siempre vives, siempre vives pensando que estás topadísimo de trabajo, ¿no? tienes muchas cosas que hacer ¿no? y, y precisamente comentaba que estos expertos en desarrollo organizacional hablan de, de empezar por, por la disciplina, si tú no haces una planeación si tú no llevas una planeación, y no y no no tienes que hacer una gran planeación, tú puedes destinar los primeros minutos de, 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 tu, de tu día a organizar tus tareas y a definir prioridades, pero sí un gran error que cometemos y que al cabo del tiempo se paga es combinar. Eh, yo sé que hay pendientes de la casa que se tienen que atender. Hay que darles una prioridad en qué momento vas a atenderlo. Puedes establecer horarios para producir, horarios para responder, horarios para reunirte, horarios para atender esas cosas que también son importantes de tu casa. Pero sí tienes que aprender a manejarte. Hoy se perdió, por ejemplo, la práctica que existía muy bonita desde hace mucho tiempo, de manejar una agenda. no Tampoco puedes levantarte en tu día a día y decir, bueno, me voy a conectar a ver qué dicen. ¿no? mis compañeros, a ver qué dice el jefe, o esperar que tengas una reunión y de ahí a ver qué sale y a ver qué hago y de ahí me disparo y si se me cruza, como decíamos, atender el gas o ir al supermercado, voy a correr y mi día va a ser un caos, entonces tiene que ver, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden, tiene que ver con, eh, con, este, con acuerdos y algo que es muy importante y todo el mundo coincide, Decía, desgraciadamente no todos estamos en las posibilidades de tener esto, pero tienes que identificar un espacio, un espacio donde vas a trabajar y tí, sí tiene que haber un acuerdo con los miembros de tu familia, con tus romis, con quien vivas, con quien, con quien cohabites. De que hay momentos en los que vas a trabajar, ahora sí que como en estos restaurantes de, de, de las espadas, no los, los brasileños, o sea, si ves que tengo este mi, eh, mi semáforo en verde, no me hables, no me distraigas. O sea, tengo que aprender a producir. Y, y, y como bien decías, es, es una combinación porque desde el líder como tal, quien dirige los equipos, las empresas, debe, debemos a hoy de, de establecer objetivos cortos, metas cortas, para poder tener una comunicación y una supervisión más efectiva, ¿no?, este, para saber si vamos por buen camino, si estamos perdiendo tiempo, si vamos a alcanzar el resultado o no, tiene que privilegiarse también este tema de la comunicación entre el líder, entre el líder y los colaboradores, ¿no? Hacerlo más cercano. Entonces, es parte de las de, 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 de este aprendizaje, pero ya, ya tenemos tiempo, ya tenemos tiempo practicándolo. Hoy tenemos que mirar hacia lo que verdaderamente está funcionando. Eh, retroalimentarnos como tal, y a partir de ahí crear una estrategia, una estrategia a nivel compañía, eh, o de este pero también a nivel personal tenemos que crear esa estrategia. Como te decía, lo peor que podemos hacer es es como si llegáramos a la oficina, hoy llego a las 8 de la mañana, después de haber estado batallado una hora en el tráfico, llego digo, y digo, a ver qué hago, ¿no? A ver qué se ofrece, ¿no? pues estaría terrible, ¿no? Estaría terrible y podría estar hasta las 10 de la noche y pensar que soy productivo. Sin embargo, solamente estoy desgastando tiempo efectivo y no estoy produciendo gran cosa.
1: Sí, fíjate, yo creo que, que un punto importante eh, relacionado con esto que comentas es el liderazgo. Y como ya lo hemos dicho en, en programas anteriores, no solamente el liderazgo de un tercero, sino el liderazgo que uno tenga consigo mismo, ¿no? Y, bueno, esto que dices de iniciar eh, el día o las actividades teniendo un, un plan muy claro de, bueno, ¿qué tengo que concluir el día de hoy? ¿No? O hasta dónde tengo que llegar el día de hoy. Y en función de eso, pues poder ir eh, programando diferentes actividades. Ahora, algo que... Eh, pues que en muchas empresas está funcionando con esto de trabajo a distancia, es también el hacer reuniones al final del día o al final de la semana o dos veces a la semana, precisamente para revisar avances, no tanto individuales como en equipo. Y bueno, eso finalmente genera también un compromiso para, para los colaboradores para eh, pues concretar acciones, Jesús. Porque si de pronto no existe una supervisión o no existe una... Eh, pues sí, una solidaridad, digamos, con el resto del equipo y ves que dos personas de un equipo de tres o de cuatro están siendo muy productivas y todos los días están cumpliendo con sus metas y las otras dos de plano no, no alcanzan, bueno, algunas no, nada, no solamente poco, sino nada. Entonces, bueno, aquí ya queda también esta cuestión de, pues, eh, pues ¿en dónde queda el rol? dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que, ya lo decías, la comunicación es fundamental. Creo que para todos aquellos que tienen problemas con la autogestión y que tienen problemas con organizar sus tiempos y sus actividades, pues sí, eh, me parece que sería de mucha utilidad que al final del día pudieran inclusive hacer una, un recuento de ver eh, pues cómo, cómo pensaban terminar el día, cómo lo están terminando en realidad y sobre todo ir identificando cuáles fueron los factores que les impidieron eh, alcanzar el objetivo que se tenían este, planteado. ¿no?
0: Claro, fíjate que otra de las recomendaciones que, que están haciendo estos especialistas en desarrollo organizacional es eh, modificar también estos programas de evaluación del desempeño que si bien es cierto, eh, tradicionalmente se establecen metas anuales y se hace una revisión por ahí trimestral de cómo vamos, de cómo nos sentimos, luego semestral o en algunas ocasiones, para hacerlo más, más efectivo, una vez por año, ¿no? A mediados de año o antes de terminar el año, este revisamos cómo vamos con las metas. y La recomendación es cambiar cambiarle eh, la, la periodicidad de las revisiones, pero también establecer objetivos más cercanos que nos permitan, con, en este nuevo modelo, este, ir aprovechando las experiencias, ir perfeccionando este, nuestras formas de trabajar, eh, ayudarnos y prepararnos en el desarrollo de esas habilidades que no, que no tengamos y que son requeridas para esta nueva modalidad de trabajo, quizá, eh, y, y, si, y si acortamos esos, esos tiempos en los cuales recibimos retroalimentación de líder, no solamente por, eh, por la, nómica, la nómina que tenía que correr o por por los 20 reportes que tenía que entregar, sino de las metas, ¿no? hablando en términos de productividad, de lo que teníamos que alcanzar. Si, si procuramos que haya revisiones, eh, dependiendo del, de, del tipo de, de colaborador también y, de, y del tiempo de, que tengan el puesto, si nos damos ese espacio para tener más cercanía con ellos, seguramente vamos a tener una, aprendiz, una curva de aprendizaje mucho más ligera mucho más ligera, y entonces si sí, vamos a caminar hacia un tema de productividad este, más rápido. ¿no? Que aquí eh, antes de que se me olvide quisiera, quisiera hacer um, un, un comentario. Eh, que el trabajo, en, el trabajo en casa, pues también eh, está eh, direccionado hacia ciertas profesiones, hacia ciertos puestos dentro de la organización. No todos desafortunadamente eh, en, la, en las compañías tenemos la oportunidad de poder trabajar en casa, ¿no? Y que las grandes líneas de producción, las áreas de operaciones, tienen que estar, tienen que estar, trabajando, tienen que estar trabajando ahí y que eh, también se están generando estrategias como esta que decías del trabajo escalonado para poder para poder cumplir para poder cumplir con estos trabajos. Entonces, todos aquellos que sí podamos Primero, mantener el trabajo ¿no? y poder realizarlo a distancia, este, pues es un privilegio. Y aquí también va nuestro reconocimiento y nuestra gratitud para todas aquellas personas que por lo menos en los centros, en los grandes centros urbanos, siguen trabajando y que están en la primera línea exponiéndose, exponiéndose con este riesgo sanitario que existe y hablamos de médicos, enfermeras, camilleros, policías, bomberos, este gente que atiende en los restaurantes, que atienden en las, eh, los empacadores, los que están en las cajas registradoras de los supermercados, todas estas personas, la, la gente que elabora dando servicio en los hoteles, la gente de limpieza, todos aquellos que no tienen la oportunidad de realizar ese trabajo a distancia y que mantienen, este, que mantienen en pie la vida de estas, de estas grandes ciudades, pues ahí están no tienen este gran privilegio, ¿no? Ellos siguen trabajando con un altísimo riesgo, como sabemos ahorita, este, por el tema de los contagios, pues va para ellos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, porque salimos y esperamos como que todo siguiera igual, ¿no? Eh, y ellos son los que están ahí.
1: Sí, Jesús. Este, bueno, yo creo que aquí eh, tocas, tocas muchos temas importantes, pero sí, definitivamente, uno de ellos creo que es el hecho de que quienes tenemos la, la fortuna de poder trabajar desde casa, eh, pues tenemos también la responsabilidad, más allá de cumplir con lo que se espera en el día a día eh, dentro de la empresa, pues también eh, hacer algo para, para adquirir, por ejemplo, conocimientos y habilidades que nos permitan ser eh, mejores en lo que hacemos y también crear alternativas para, eh, para que la empresa y nuestra posición tenga mejores resultados. Esto, eh, bueno, ha sido, a mí me ha llamado mucho la atención porque fíjate que puedo hacer un, un comparativo como cuando se decidió que se acabaron los circos con animales. Y de pronto, bueno, pues había muchísima gente trabajando en circos con animales, ¿no? O sea, era impresionante cuando salieron las cifras y dijeron, bueno, pues sí, entre domadores, acróbatas, este, quienes alimentaban a los animales, eh, quienes limpiaban, etcétera, etcétera, muchísima gente. ¿Y qué pasó? Pues que de repente surgieron ya otras alternativas, ¿no? por ejemplo, este circo que no tiene animales y que se enfocan solamente a acrobacias y hacer eh, otro tipo de cosas, pero no por eso dejan de ser circo, sino que se reinventaron. Entonces, me parece también muy importante que, repito, que quienes tenemos esa oportunidad de estar trabajando desde casa, eh, utilicemos ese tiempo, por ejemplo, que antes teníamos que destinar al traslado, de ida y de regreso, eh, o sea, de ida al lugar de trabajo y de regreso a casa. Y ese tiempo que teníamos destinado a hacer infinidad de cosas por estar trabajando en un centro, eh, muchas veces, bueno, tú lo sabes perfectamente, incluso hasta tres horas de la casa. Eh, bueno, pues, ¿por qué no? Ahora lo utilizamos también para, eh, para actualizarnos. Lo podemos utilizar también para eh, adquirir nuevos conocimientos, para darle... Una, una inyección diferente, digamos, de creatividad, no solamente a nuestro puesto de trabajo, sino a la empresa en general, ¿no? O sea, creo que es un muy buen momento para poder también eh, tener la iniciativa de, eh, a partir de una visión nueva del negocio, pues hacer las cosas de una manera diferente.
0: Sí, definitivamente, ese es un punto es un punto vital y de los más trascendentales en las recomendaciones que están haciendo los expertos aquí. Me gustaría compartirlo a manera de resumen eh, cuáles son las cuáles son las recomendaciones que hacen para poder tener un mejor aprovechamiento de el trabajo a distancia y verdaderamente generar productividad o ser más productivos. Y la primera tiene que ver con la disciplina y organización y es lo que comentas. Vamos a de ser posible a destinar los primeros los primeros minutos del día o eh, eso eso ese tiempo que invertíamos trasladándonos eh, hacia la oficina primero para descansar mejor, no, para liberarnos del estrés. Vamos a descansar mejor y vamos a, en la medida de lo posible, a generar un plan de eh, cómo, como decías tú, cómo va a terminar mi día, ¿no? Qué habré, qué habré conseguido cuando termine el día y, y, y ser muy disciplinados con eso, no, atender, atender todos estos pendientes que haya yo incluido en mi planificación crear un espacio específico y privado donde vamos a trabajar. ¿no? Y no es necesario que digamos, eh, eh, bueno, este es mi espacio para trabajar, necesito que me respeten cuando esté trabajando, no me distraigan, no voy a atender al señor que llega y toca la puerta preguntando si se requiere algún servicio y no es necesario que, que me ponga un horario de, de 10 a 10, no, no atiendo. Puedo hacerlo por periodos específicos, dos horas trabajo, tomo un break de 15 minutos, de media hora, vuelvo a trabajar dos horas, Este tomo mis alimentos, eh, de reposo 10 minutos. Eh, tenemos que planear y tenemos que encontrar ese horario, ese orden en el horario de cómo nos acomoda a nosotros, ¿no? para poder combinarlo con, todas las, con todos los distractores que se presentan o las necesidades que surgen en, en casa pero sí tenemos que ser muy disciplinados con eso, con el espacio. ¿no? Eh, como bien decías tú, la preparación personal, hay que aprender de esto. Hay cosas que quizá no sabíamos hacer y de verdad yo he conocido personas que hoy en día, personas de quizá ya adultas, pero todavía en edad productiva, eh, que eh, no eh, dominaban... Eh, también las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, eh, que hay que prepararnos este eh, de manera personal para enfrentar todos los retos que tenemos. Hay algo que es muy importante y lo vi en muchas recomendaciones. Vístete para el trabajo. Si bien es cierto que hay muchísimos comentarios que dicen es encantador trabajar en pijama, cámbiate el chip. Cámbiate el chip, báñate, cámbiate No es necesario que uses traje y corbata Pero cámbiate y prepárate para este, Para enfrentar tu, tu horario laboral Este Con esto envías psicológicamente Envías un mensaje positivo de que estás listo para trabajar Equípate tecnológicamente pide auxilio si quieres a, a, a tu líder, a tu empresa para equiparte tecnológicamente para que no sufras de interrupciones en las comunicaciones y algo que también recomiendo mucho, acude de vez en cuando a la oficina o ten reuniones virtuales con la cámara prendida con tus compañeros, que no se pierda la interacción la interacción humana. no Laura, sí, fíjate, vamos cerrando, este... ya, está, ya estamos por irnos.
1: Ok, este creo que una cosa muy importante de esto que comentas Jesús, ya eh, bueno otro comentario más es el hecho de que eh, los en general el teléfono creo que nos quita muchísimo tiempo, ¿no? Entre que abrimos una aplicación, mandamos un mensaje, vemos un video, leemos memes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, creo que sí es fundamental, inclusive ponernos horarios con el uso del teléfono, del celular y decir de pronto yo solamente me voy a conectar a las nueve a las 11, a la 1, qué sé yo, ¿no? Este, y si hay algo urgente, pues a lo mejor quienes ya saben me pueden mandar un correo electrónico porque voy a estar trabajando en mi computadora y ahí es en donde puedo recibir ciertas informaciones, ¿no? Pero, bueno, cosas eh, que pueden parecer tan sencillas como estas sí pueden hacer grandes diferencias en la productividad en el día a día.
0: Así es, Laura, como, como siempre. Creo
1: que todavía nos quedan unos minutos, ¿verdad?
0: Sí, nos queda un par de minutos nada más. Eh, como siempre, es, es importantísimo ir aprendiendo, ir aprendiendo de todo esto. Este eh, nosotros estamos disponibles si requieren de algún tipo de información para apoyar su planeación como tal o para el diseño como tal de una estrategia de trabajo en casa. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o al correo contacto arroba este, fuera de la caja punto lat. Y con gusto los apoyamos con información y podemos tener una charla por ahí con ustedes.
1: Así es, Jesús. Y bueno, creo que aquí también algo muy importante es eh, reiterarles que en el tema de los procesos, eh, pues hay solución a muchísimas cosas de la empresa. O sea, si tenemos nuestros procesos actualizados, si los tenemos saludables, revisados, y sobre todo, si los seguimos como debe de ser, eh, pues la empresa realmente va a tener mayor rentabilidad y va a optimizar sus recursos humanos, materiales, financieros y bueno, pues realmente es una, una muy buena inversión, ¿no?
0: Así es, Laura, de comentario. Qué bueno que lo mencionas porque las empresas que están sobrellevando mejor este esta crisis y trabajando a distancia son aquellas que se prepararon modificando y adecuando sus procesos para poder tener una este, una mejor productividad trabajando desde casa.
1: ¿no? Exactamente. Pues muchas Así gracias es. Laura,
0: ya nos vamos vamos a despedirnos de nuestros este, fieles seguidores, como tal Luceli Faro, este, gracias por seguirnos, María Antonieta Tiburcio, gracias por acompañarnos siempre, María Antonieta, Donatiu Ramírez, Sandra López, Blanca Aguilar, un abrazo, Karina Espinosa, gracias a todos por acompañarnos. Laura, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde.
1: Gracias Jesús, gracias a todos, que tengan muy buena tarde, y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Caldero Radio, en una emisión más de Rompe Tus Límites.
0: Pues muchas hasta gracias, pronto. hasta pronto, ya nos vamos, gracias ya. Allí en los controles, gracias por acompañarnos, hasta luego amigos.